0: welche Fehler du vermeiden solltest und welche Learnings du direkt für deinen Betrieb mitnehmen kannst. Ja, herzlich willkommen zu
1: einer neuen Folge. Heute haben wir den Thomas Leskowski bei uns von exWomo, seinesgleichen E-Commerce-Experte. Lieber Thomas, es freut mich riesig, dass du heute da bist. Und wir werden uns heute über das Thema E-Commerce äh, unterhalten und gleich meine erste Frage an dich, was bedeutet überhaupt E-Commerce?
2: Okay, sehr, sehr gute Frage. Also E-Commerce selbst ist prinzipiell, immer dann Thema, wenn eine Transaktion im Internet passiert. Das heißt, ich kann mein Konzertticket online kaufen, ich kann klassisch auf Amazon einkaufen, ich kann bei meiner Lieblingsbrand einkaufen und deren Online-Shop nutzen. Das ist eigentlich prinzipiell ganz egal, ob es ein physisches oder ein digitales Produkt ist. Hauptsache es kommt eine Online-Transaktion zustande. Und das ist eigentlich schon so der Überbegriff. Viele verwenden es dann, ich sage jetzt mal ein bisschen, engsinniger auf ihrem Bereich. Also wenn ich einen Online-Shop habe, ist das für mich E-Commerce. Mhm. Wenn ich auf einem Marktplatz tätig bin wie Amazon, ist das für mich E-Commerce. Es hat so viele Einwirkstellen von Vertrieb, Marketing, IT, Geschäftsführung, Personal, dass vieles und alles E-Commerce sein kann, aber gleichzeitig auch gar nichts.
1: Ja, interessant <lacht> eigentlich, wenn man das so mal bedenkt. Ja. Das heißt, die, die Thematik E-Commerce beschreibt eben diese Transaktion im Internet, was fällt da alles in diesen Bereich, was man hier beachten muss?
2: Gut, da kann man jetzt weit ausrollen <lacht> sozusagen. Es kommt auch immer darauf an, ob man jetzt auf die Perspektive einer Kundschaft schaut oder auf die Perspektive von einem Unternehmer oder einer Unternehmerin. Ich beginne mal bei dem äh, unternehmerischen Teil sozusagen. Da ist ganz oft das Thema, dass man sich die E-Commerce-Infrastruktur mal anschauen muss, mehr oder weniger, dass man sich anschaut, was für Systeme brauche ich eigentlich dafür, dass ein Onlineshop funktioniert, dass der Marktplatz die Produktinformationen kriegt, dass die Logistik funktioniert, dass das Payment funktioniert dass meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen überhaupt wissen, was sie tun müssen. Das ist so der eine Bereich, also der die Sachen, die hinter den Kulissen passieren. Und dann ist natürlich die Frage, mit welchem Geschäftsmodell wage ich mich raus? Verkaufe mhm. ich vielleicht einen Online-Kurs? Ist das auch E-Commerce? Genauso wie wenn ich jetzt Turnschuhe oder dergleichen verkaufe, ähm, habe ich halt das Thema, dass eine Kundschaft bei mir im Online-Shop drin ist und ich schlussendlich auch irgendwie schaffen muss, dass es zu Geld kommt. Also mhm. ich sage jetzt mal, das große Ziel des Umsatzes ergibt sich meistens aus einer, aus einer Formel, ich muss irgendwo Traffic herkriegen, dafür ist meistens Marketing verantwortlich, ob Push-Methoden oder Pull-Methoden, also ich drücke was in den Markt rein bei Startups zum Beispiel, neuen, neuen Produkten oder ich pull mir Nachfrage raus, wenn ich zum Beispiel Sneakers verkaufe und schaue ich mir den Conversion-Teil an, also ich schaue mir an, was passiert, wenn die Anna oder der Thomas im Onlineshop drin ist, warum kaufen die nicht? Und versucht, dieses nicht in einen Schon zu umwandeln. Das ist dann die Conversion-Rate-Optimierung. Und zu guter Letzt muss ich schauen, dass das nicht der einzige Kauf war. Im besten mhm. Fall kommen da mehrere Käufe. Also ein Customer-Lifetime-Value steigert sich oder verlängert sich dadurch. Und wenn mir das gelingt und ich die drei Variablen immer so ein bisschen im Blick habe, dann läuft meistens das E-Commerce-Business auch mhm. relativ gut.
1: Mhm. Ja, jetzt sind es ja doch einige Bausteine, die da... Ähm, angesehen gehören, damit eben dann letztendlich das Haus, das E-Commerce-Haus <lacht> steht und <lacht> auch gut funktioniert. Was sind denn so die Themen, mit denen Unternehmer zu dir kommen, weil das Fundament vielleicht noch nicht einmal da ist mhm. und ja, vielleicht vieles auch bröckelt an der Fassade, ja, ja. was sind so, also wenn man da jetzt wieder von der Metapher geht, auf die Situation, was sind eben so die Themen, wo du dann eben unterstützt mhm. und ja, wo du einfach die Hilfe anbietest, die sie brauchen, damit eben, ja, E-Commerce in ihrem Bereich funktioniert.
2: Mhm. Da gibt es eigentlich immer zwei Baustellen. Das eine ist so die Systemfrage. Ich sage mal, entweder habe ich noch gar kein System oder ich habe ein veraltetes System oder ein System, das mich zu viel manuell arbeiten lässt. Und E-Commerce ist eigentlich darauf ausgelegt, irgendwo einen gewissen Automatisierungsgrad zu finden, dass ich mich nicht jeden Tag hinsetzen muss und eben manuell meine Arbeit verrichte, sondern dass gewisse Abläufe automatisch losgehen oder losgetreten werden. Da ist eben oft die Frage, welches Shop-System erfüllt mir für die nächsten drei bis fünf Jahre vielleicht meine aktuellen Anforderungen. Da haben viele Personen oder Unternehmen einfach nicht den Marktüberblick, den ich mehr oder weniger habe, weil ich jeden Tag irgendwie mit dem Thema konfrontiert bin. Wenn ich jetzt google und sage, was ist das beste Shopsystem, kriegst du wahrscheinlich eine Liste von 30 verschiedenen Systemen, hast keine Ahnung, was in Österreich, Deutschland und dergleichen überhaupt für Softfacts noch notwendig sind, die du wissen musst. Also keine Ahnung, mit welchem Shopsystem arbeiten Agenturen in deinem Land, wenn du zum Beispiel nur in deinem Land den Shop programmieren lassen magst? Was gab es in der Historie für ähm, Faktoren, die vielleicht negativ auf dieses System eingewirkt haben? Wie ge wohin geht der Trend? Also wohin spezialisiert sich das, äh, das Shop-System? Eher in dem P2C-Bereich, im P2B-Bereich? Also das ist so das eine Thema, wo eher ein Anforderungsprofil notwendig ist und dann Angebote von Agenturen eingeholt werden, dass die einfach mal ein, dass die Unternehmen einen transparenten Überblick haben und nicht einfach zwei Angebote zu einem Online-Shop haben, unter Anführungszeichen, mhm. ähm, wo dann bei einem 20 er und beim anderen 100.000 Euro draufstehen, du hast eigentlich keine Ahnung, was du da wirklich zeichnest. Das mhm. kann das eine schlechter als das andere sein, aber teurer war es trotzdem. <lacht> ähm, und das zweite ist die Schönheitschirurgie des Online-Shops, sage ich jetzt mal. Mhm. Also das ist dieser, der Moment, wo Unternehmen ähm, entweder zu lange nicht mehr den Blick von außen bekommen haben oder einfach total betriebsblind werden. Also ich habe heute erst ein Telefonat gehabt, wo das Thema war, irgendwie muss man Struktur in dieses Chaos reinbekommen. Die Person sagt, das gehört verbessert, die Person sagt, das gehört verbessert. Die Kunden wünschen sich das und das. Und irgendwann sitzt du als Manager oder Managerin da und denkst dir, also ich habe keine Ahnung, wann mhm. ich was machen soll. Immer wenn ich eines fertig habe, ist das andere wieder hinnig. <lacht> mhm. Und da schreibe ich einen Maßnahmenplan, um den Unternehmen wieder eine Struktur zu geben. Also ich priorisiere, was wirklich kritisch für sie notwendig ist. Sie können es dann noch b testen und dergleichen mit verschiedensten Methoden. Aber da geht es dann wirklich darum, einfach wieder auf Spur zu kommen. Mhm. Und wenn dann ja vier Quartale hat, dass du zumindest ein Quartal davon weißt, was du tun sollst, weil ja. sonst streut es dich herum, die Branche verändert sich dauernd. Wir hatten Lockdowns und dergleichen. Da waren auf einmal die Prioritäten extrem hoch, alle gleichzeitig. Mhm. Ähm, und jetzt ist irgendwie so das Thema: Okay, jetzt haben wir nach Lockdown, jetzt beginnt so ein bisschen Rezession, wir haben eingeschränkte Ressourcen. Was mache ich mit meiner Zeit, dass ich meinen Job halte? Mhm. In Wirklichkeit. Mhm. Oder mein. Geschäft auch tatsächlich äh, florierend halte und nicht einer von denen bin, die ausgewistet werden.
1: Ja, ja. Jetzt hast du es gerade angesprochen, das Thema Lockdown, ja, diese Zeit Corona hat natürlich viel verändert, auch in Österreich mit dem Onlinehandel. Wie erlebst du jetzt diese Zeit nach Corona und nach den vielen Lockdowns, wo es ja doch auch ja, die Bewegung gab, natürlich sehr viel online zu konsumieren? hat sich hier jetzt ein neues Verhaltensmuster schon etabliert in Österreich mhm. oder tendieren wir schon auch wieder mehr dazu, eben in den Handel vor Ort zu gehen?
2: Mhm. Also eigentlich wie bei... Bei der Christusrechnung, vor Christus, nach Christus, ja, stimmt, ja. vor Lockdown, nach Lockdown, ja, mehr oder weniger. Ja. Weil es gab wirklich so diese Zeit vorm Lockdown, äh, wie ich da noch so beratend tätig war, also wirklich zu Leuten gehen müssen und sie äh, überzeugen müssen, warum ein Onlineshop Sinn macht. Dann war der Lockdown, da hast du nicht mehr viel reden müssen, da war eher so ein mhm. Bitte programmieren wir noch einen Online-Shop oder ich reiß mal irgendwie selber einen raus. Und dann gab es die Zeit nach dem Lockdown. <lacht> und vor dem Lockdown, wie gesagt, war das Thema noch sehr stiefmütterlich. Es gab so ein paar Innovatoren, sage ich jetzt mal, die sich in den Markt getraut haben. Haben, die dann auch langsam drauf kommen, sind, hey, das ist eigentlich ganz cool. Da gab es auch so die Dropshipping-Welle. Ich verkaufe irgendwas im Hintergrund, mache irgendwie Geld damit. Mm, hat ja. damals tatsächlich noch so ja. in manchen Fällen gut funktioniert. Dann war der Lockdown, da hat E-Commerce generell funktioniert, weil der stationäre Bereich das den Marktanteil verloren hat. Allein, wenn man sich die Lebensmittelindustrie anschaut, Gurkal-Markter, Piller-Online-Shop und ja. dergleichen sind explodiert mhm. und haben jetzt auch die. die ich sage jetzt mal, die Nachwind davon sehr gut abbekommen, weil die Brand Gurkel zum Beispiel ist auf einmal sehr marktpräsent. Mhm. Die hat davor, ich sage jetzt mal, ähnliche Unternehmen weniger Marktanteil definitiv gehabt und haben die Berührungsängste in dieser Produktkategorie definitiv rauskommen. Jetzt, ich sage jetzt mal, 2023 ist dann eher so das Thema. Wir haben jetzt eine Wirtschaftslage, die dem nicht ganz mit einspielt und wir haben auch wieder einen stationären Handel, der zurückkommt. Also man hört schon, wenn du jetzt Gespräche mit Händlern hast, außer die, die eh schon seit Jahren seit Jahren sich kein, keine Gedanken ums Geld machen müssen, aber die, die jetzt in der Aufbauphase waren, die schebert Also die, mhm. da wird es ein bisschen kritischer, weil jetzt musst du dich wirklich von anderen abgrenzen können. Mhm. Wenn du jetzt der zehnte Nahrungsergänzungs Nahrungsergänzungsmittelanbieter von Vitamin D3 und K2 oder whatever bist, ja. dann wirst du aussortiert. Also mhm. irgendwo, weil wir Endkonsumenten schränken irgendwo unseren, unsere privaten Ausgaben ein und dann gehe ich natürlich nur zu dem, der mir den besten Service gibt. Und dann profitieren meistens entweder die Brands, die sich jetzt über die Jahre etabliert haben oder die dich schon kennen. Und zusätzlicher Gegner ist das stationäre Geschäft. Mhm. Ich habe jetzt die Möglichkeit, wieder rauszugehen. Ich habe so subjektiv ein bisschen den Eindruck, dass nach dem Lockdown generell so dieses ich muss reisen, ich muss raus, ich muss, ja. keine Ahnung, ich will das nicht nochmal, mhm. ähm, viel stärker ist. Und dadurch rennt halt auch viel mehr Budget in stationäres, reales mhm. Leben. Ähm, was für E-Commerce-Shops bedeutet, man muss sich schlank aufstellen. Also man darf, sollte jetzt nicht ja, unnötig, Geld und Zeit verblasen in seinen Strukturen, in seinen Prozessen, sondern sich da jetzt echt äh, slim fit machen, dass man so eine Welle übersteht, weil wer da gut durchtaucht, der hat dann auch wieder seine Freude, wenn es bergauf geht. Mhm. Ähm, abschließend noch die Antwort zum stationären Geschäft. Ich sehe sehr stark den Trend, dass ähm, E-Commerce-Brands jetzt in den stationären Handel gehen, weil sie einfach auch wissen, das ist für mich auch Marketing. Wenn ich auf einer Straße bin und das ist genau meine Zielgruppe, dann habe ich Laufkundschaft, die da vorbeigeht, die sieht meine Brand. Es sieht eine Zielgruppe meiner Brand, die sie davor noch nicht kannten. Ich so jetzt mal, meine Mama ist über 60, die hätte Mark da nicht gekannt. Wenn sie jetzt in Wien da durchspazieren würde, dann kennt sie Markta. Da. Und hm. das ist eine Zielgruppe, die jetzt das Geld hat, das die E-Commerce Brands brauchen würden. Mhm. Ähm, und damit einen ganz neuen Markt auf, äh, Marktauftritt mehr oder weniger schaffen. Da gibt es auch coole Geschichten von MyMuesli, ist die eigentlich immer nur ein bisschen online verkauft haben und dann in die Städte gegangen sind. Und dann haben sie gesehen, dass in den Städten, wo sie sind, auch die e commerce sales in die Höhe gehen. Ja. Und das ist so, es korreliert und es ist sicher ein guter Moment gerade für Brands, die finanziell gut abgesichert sind, jetzt in dem Bereich tätig zu werden. Aber ja, ich sage jetzt mal, es ist nicht die rosigste Zeit. Es ist eine mhm. Zeit, wo man nicht vom Luxus der E-Commerce-Welle befördert wird, sondern... Ja. <lacht> mal was hacken darf. Ja, ja, <lacht> Ist ja ja. Provokativ ausgedrückt. <lacht> ja, stimmt. Ja. Voll.
1: Ja. Ähm, würdest du sagen, gibt es Branchen, die sich im E-Commerce leichter tun? Und Branchen, die jetzt vielleicht auch, wie du es jetzt erwähnt hast, durch diese Zeit jetzt ja vielleicht mehr leiden oder sich viel schwerer tun?
2: Ja. Ähm, ich sag jetzt mal, ich beginne mal mit dem leichteren, was, was funktioniert gut? Äh, kompletter Tierbedarf. Funktioniert immer gut, alles was sehr speziell auch ist, was man stationär gar nicht findet, also sehr nischig ist, mm. also mir fallen jetzt von Daniel sozusagen die Mahlkörbe ein, sozusagen den handgefertigten Maulkorb finde ich vielleicht nicht beim Billa. Mm. Das ist klassisches Online-Produkt. Was auch gut funktioniert, ist einfach ein, ich sage jetzt mal, die klassischen Nahrungsergänzungsmittel, Proteinpulver und dergleichen in verschiedensten Geschmacksorten, in allen möglichen Farben, die es gerade gibt, weil es kommt der Drehung rein. Ich weiß genau, wann die Person wieder bestellen wird ungefähr, weil ich weiß, ein Kilo Proteinpulver bei einem durchschnittlichen Athleten ist nach einem Monat verbraucht. In dem Monat geht ein Newsletter raus, Ah, zufällig haben wir eine Rabattaktion, ja. zack, neu bestellt, Warenkorbwert in die Höhe schrauben. Ähm, da wirken natürlich jetzt Preiserhöhungen auch ganz gut, weil wenn wir eh schon Inflation haben, dann erhöhen wir eh gleich alle die Preise. <lacht> ähm, also der, der Bereich ist... Sehr, sehr passend für den Bereich generell. Jede Nische, die kein Lager oder kein stationäres Geschäft füllen könnte, mhm. sozusagen auch Übergrößen zum Beispiel und dergleichen, sehr Klassiker fürs Online-Geschäft. Alles, was, ich, was keine Drehung im stationären Handel findet. Mhm. Ähm, wem geht es nicht gut? Ja, alles, was viel Ersatz haben könnte und was so der Kategorie Luxus äh, anbelangt. Also ich sage jetzt mal, wenn wir schon in einer äh, Zeit leben, wo das Geld knapper wird, Gibt es diese ganz klassische Maslow'sche Bedürfnispyramide? Zuerst Grundbedürfnisse, dann Selbstverwirklichung. Das mhm. heißt, als erster will ich was im Mund haben, bevor ich ähm, mir die nächste Luxusuhr vielleicht gönne oder das nächste Auto oder sonst irgendwas oder die nächste Immobilie, was wieder ein eigenes Thema wäre. Mhm. Ähm, genau, das, da würde ich mal vielleicht Grundbedürfnisse als erster abdecken können, was vielleicht aber auch der Appell für einen Nischenplayer ist, ein, zwei Grundbedürfnisprodukte reinzunehmen, dass man den Traffic mhm. von dieser Nachfrage jetzt. Bekommt. Mhm,
1: mhm. Was wäre das zum Beispiel jetzt in einem Luxussegment, wo man jetzt eben nicht unbedingt, also man müsste vielleicht ein bisschen um die Ecke denken, also dass mhm. man sagt, ich habe jetzt eben, ich bin Uhrenhersteller, äh, es ist jetzt da für mich natürlich ein bisschen eine schwierigere Zeit vielleicht, weil mhm. es auch vielleicht noch eine Marke ist, die vielleicht noch nicht so etabliert ist, ähm, vielleicht habe ich auch erst vor kurzer Zeit erst begonnen, was müsste ich für Kreativität hineinbringen, um mhm. hier auch wirklich eben, wie du gesagt hast, so ein Grundbedürfnisprodukt ja auch wirklich dann hineinzubringen, weil das ist natürlich ähm, leicht gesagt, aber ja. wenn ich jetzt ja. natürlich ein, ein Feld besetze ähm, mit einer Nische, mit einem Thema, ja, dann braucht ja. das jetzt etwas ganz anderes. Wie könnte jemand an diese Sache herangehen? Mhm. Äh,
2: zwei Dinge. Erstens, wenn ich Premium anbiete, auch Premium liefern. Wäre vielleicht so das Erste, weil viele haben einfach ich glaube, sie so über die letzten Jahre, hohe Preise zahlen lassen, aber nicht den Service dazu dazugegeben. Mhm. Und das ist sehr, sehr kritisch, weil jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen, wenn ich, keine Ahnung, die tolle neue Verpackung habe. Aber ja, sonst, also die tolle Verpackung bringt es vielleicht noch eher, als wenn ich jetzt die Standardverpackung habe, weil dann weiß ich genau, okay, Brand, Image ist gerade, der Shit, also wenn du jetzt im Kopf von den Leuten bist, dann definitiv. Mhm. Und ein zweiter Faktor wäre, mit limitierten Produkten zum Beispiel zu arbeiten, dieses Fear of Missing Out total zu kicken mhm. oder das Prinzip der Knappheit. Hey, wir bringen jetzt von der neuen ich kann mich jetzt nur an Omega watch erinnern, da gab es so diese Moon-Uhr, <lacht> die <lacht> dann <wird> auch gekauft, <lacht> die sehr limitiert immer nur in Wellen rausgekommen ist. Da sind die Leute die vor einem Geschäft gestanden, haben auf Willhaben die die Uhr nachgekauft und dergleichen. Das heißt immer diese, nicht nur Drops, glaube ich, ähm, mhm. wenn nur eine gewisse limitierte Anzahl von einem Produkt da ist, äh, will ich behaupten, ist auch nicht nur im Premium-Sektor dann noch so der Fall, aber da macht es ja. natürlich mehr Sinn, da <lacht> haue ich mal das Doppel daraus, aber Fear of Missing Out ist ein sehr bekanntes psychologisches ja. Phänomen. Dieses, jetzt habe ich die Chance und wenn ich die jetzt verpasse, dann hat zwar zwei andere, aber ich nicht. Mhm. Und wenn da dein Ego auf einmal triggert, dann ist das für viele ein Kauf-Incentive. Ich mhm. weiß jetzt gerade nicht, wie die Brand heißt, aber da gibt es immer so wöchentliche Drops, die rennen in die Hitten ein. Mhm. Und ich ich mich selbst manchmal auch dabei, wenn ich mir denke, irgend so ein neues Jersey, was der so Limited Edition von FC Barcelona oder ähnliches. <lacht> und ich denke mir so, fuck. <lacht> <lacht> will ich das oder will ich es nicht? Ja, und, also für die Leute, die dann noch, ja, die schon die Grundbedürfnisse gedeckt haben, da ja. ist dann ein guter ja. Moment, sowas zu nutzen.
1: Ja, also Limitierung ist auf jeden Fall immer ein sehr guter Triggerpunkt. Und was würdest du jetzt jemanden raten, der überlegt, er möchte mit einem Online-Shop starten? Er steht wirklich mhm. bei Null, ähm, hat vielleicht eben schon mal Grundideen und hat eben auch einen Business-Case auch dahinter, aber hat eben noch überhaupt keine Substanz. Also es fehlt mhm. an allen Ecken und Enden. Wie startet man in dieses Thema hinein, sodass man auch wirklich einen guten Start hinlegt? Bedeutet natürlich, dass man eben Schnell zu seinen ersten Käufen kommt. Wie gestaltet sich hier dieser Fahrplan?
0: Mhm.
2: Ich sage mal, laut Bilderbuch gehen wir das klassische mhm. Führerscheinmodell durch. Ich will Auto fahren, dann lerne ich davor Auto fahren in der Theorie und in der Praxis mit Anleitung und dann fahre ich selber. Im E-Commerce geht es manchmal genau andersherum. Da fahren die Leute los und dann denken sie es: Ah, blinken. Ja. Cool, dass ich das jetzt gelernt habe, so mehr oder weniger. Und jetzt ist und das würde ich auch jetzt Leuten mitgeben, weil es bringt nichts, wenn du jetzt irgendein Produkt wieder auf den Markt bringst, auch wenn es ein Business Case hat. Spätestens, wenn es nicht angenommen wird, hast du dein Geld versenkt. Das heißt, ich würde die Erwartungshaltung einmal richtig trimmen. Also, wenn ich weiß, okay, ich, ich will damit die Weltherrschaft haben, dann brauchst du doch Weltherrschaftseinstellungen. Dann darfst nicht dein Backer selber bicken Be zu Beginn, sondern du denkst gleich groß. Du schickst das zu einem Logistiker und lass den Backen, weil du weißt, deine Stunde ist viel mehr wert. Ähm, wenn du aber weißt, okay, du willst das nun mal probieren, dann siehst du als Ausbildung, dann tut dir das auch nicht so weh. Dann denkst du, okay, dann hau ich dir den Zehner da eine und schau, was rauskommt. Und wenn es daneben geht, geht es daneben, aber ich habe den Lernprozess drin. Mhm. Und dann ist es wie. Ja, ich habe meinen eigenen online genauso begonnen. Ich habe mal GmbH-Beteiligung gekauft ähm, und habe gesagt, für mich ist das eine Ausbildung und wenn was rauskommt hinten raus, dann hat sich die Ausbildung bezahlt gemacht. Aber ich habe jetzt nicht die Absicht gehabt, das zu, äh, einen Hebel reinzukriegen, irgendwie so das 13-fache rauszuholen oder dergleichen. Bei dem Betrag, den ich da eingesetzt habe, eh komplett irrelevant. Ähm, aber, dass man da einfach das richtige Mindset dahinter hat ähm, und dann nicht enttäuscht ist, dass ja keine Ahnung, die die 580. Hunderleine oder was weiß ich, dann oh doch nicht geht, also mhm. mehr oder weniger, sondern mhm. man mit dem richtigen Mindset da reingeht, sich im besten Fall mal theoretisches Wissen aneignet, in was für einem Bereich auch immer, also dass ich weiß, was Shopsysteme sind, dass ich weiß, dass eine Kundschaft online vielleicht anders denkt als du selbst, wenn du mhm. vielleicht selbst nicht der ärgere Heavy-User vom Onlinehandel bist, dass du vielleicht mal anhörst, hey, was anderen Leuten eigentlich wichtig, dass dich mit Experten austauscht, ich bin kein großer Freund von den E-Commerce-Coaches, weil die immer so, ich sage jetzt mal, der, den großen Reichtum versprechen, aber mhm. ein Coach macht prinzipiell schon Sinn, weil du kaufst, dir, du kaufst dir Fehler ein, du kaufst dir Erfahrung ein und wenn du die nicht hast, dann wäre doch dein gescheiterster Schritt, jetzt Geld zu investieren in Erfahrung, bevor du, 1.000 Kilometer machst, sau viel Geld ausgibst, aber über das redet keiner meistens. Ja. Also es so dieses, ja, ich will schon 20.000 Euro in Ads verblasen, ist gar nichts rauskommen, ha, <lacht> Ja, ein Coach hätte dann Tausender kostet mhm. und hätte wahrscheinlich einen richtigen Funnel aufgesetzt und du hättest Erfolg damit gehabt, mhm. weil dein Produkt ist vielleicht eh gut, aber es erfährt halt nie jemand den richtigen Nutzen davon. Mhm. Also ja, ich würde Theorie lernen, Praxis mit Coach und dann mach selber, dann lerne am Weg
1: klingt auf jeden Fall nach einem sehr äh, handfesten äh, Fahrplan dennoch wie sieht es denn jetzt aus jetzt haben wir eh gerade gesprochen über das Thema Online Marketing auch was natürlich mhm. eine sehr wichtige Komponente ist wenn ich schon einen Online Shop betreibe dass ich natürlich Online Marketing auch natürlich dann auch betreibe wie ist das jetzt wenn ich ja mit einem gewissen Budget hineingehe in einer gewissen Erwartungshaltung natürlich auch und das Resultat trifft eben nicht ein. Also ich gebe zwar Geld aus für Werbung, mhm. aber letztendlich mh, die Zahlen sprechen dann für sich, dass sie eher auf Zero sind. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, was, woran kann das liegen? Also was sind so die typischen mh, Zeichen dafür, dass die Werbung letztendlich nicht in einen Kauf umgewandelt mhm. wird? Äh,
2: fallen wir jetzt mehrere Dinge an. Ein. Einerseits kann es an einer falschen Beratung liegen. bin ich... Ganz ehrlich, also ich hatte auch schon mal den Fakt, dass ich gesagt habe, hey, ich hätte Urgan Meta-Ads, dann wurden Meta-Ads geschalten, Punkt. Und dann hast du deinen Tausender verblasen und denkst ich hätte nicht mal einen Klick. Ja. <lacht> so. Und das tut schon weh. Und äh, was ich daraus gelernt habe, ist äh, Dinge nicht eindimensional zu sehen. Dein Unternehmen ist ein mehrdimensionales Ding und es sollte auch mehrdimensional behandelt werden, weil du weißt nie, wann jemand in eine Customer Journey, also in, in deinen Weg sozusagen sich die Wege kreuzen und da müsstest du ihn einfach an mehreren Ansätzen abholen können. Das heißt, es bringt nichts, einfach nur eine Ad zu schalten und dann hast du da ein 7000-Euro-Produkt und dazwischen war gar nichts. Und, und du hast eigentlich nie wirklich Mehrwert geliefert. Mhm. Und wann sollte der Prozess gewesen sein, wo Glaubwürdigkeit aufgebaut wird ähm, und dergleichen. Also das wäre so der eine Punkt, ähm, mehrdimensional an mehr oder weniger... Die, die Komponenten anschauen und das andere ist einfach dem Ding auch ein bisschen Zeit zu geben. Also mm. Geduld ist schon auch so ein Thema. Manchmal, wenn ich jetzt nur 700 Euro am Konto habe, würde ich vielleicht nicht die 700 Euro einfach straight rausblasen in Ads, sondern eine, genauso wie bei einem Anlegerportfolio, zu streuen. Ich mache 200 Euro Ads, ich mache ein kleines Event dazu, ähm, extrem Low Budget und schaue, was passiert, wenn ich zwei Wege fahre. Mm. Also zum Beispiel, welcher funktioniert besser? Ah, der hat besser funktioniert, dann machen wir das nochmal. Mm. Ähm, aber wenn ich mich strikt nur auf eins einschieße und das funktioniert nicht und dann sage hey, für mich funktioniert Marketing nicht, Bullshit, das funktioniert jedes Marketing. Du musst nur deinen Weg finden, der zu deiner Zielgruppe passt. Wenn ich äh, Instagram-Ads rausblase, hey cool, mein E-Commerce-Führerschein verspricht dir urviel Geld, <lacht> Ja, dann bist du dieser Coach. <lacht> ja, den, genau. Den, den, den ich, nicht, äh, die, die ich vielleicht vorhin ein bisschen anders angeteasert habe. Ähm, anders ist es natürlich, wenn ich sage, hey liebe LinkedIn-Community, kommt mal auf mein Event, nehmt Leute mit, passt. Und dann kommen die Leute aufs Event, auf einmal beginnt der Glaubwürdigkeit. Es wird offline mit online gemischt, es kommt zu einer Customer-Journey, bevor Leute. Überhaupt mal Geld bei dir ausgeben. In einer Zeit, wo es Geld eh knapper ist, brauchst du einfach mehrere Kontaktpunkte, brauchst du Glaubwürdigkeit. Und ja, das würde ich vielen Leuten mitgeben. Auch mal ein bisschen reinstreuen, schauen, was für einen funktioniert. Ein bisschen Geduld mitbringen. Vielleicht nicht akzeptieren, dass man nicht morgen reich wird, sondern dass das auch ein Weg ist, der dahin führt nicht. Ja. Jede, Microsoft ist auch nicht gestern entstanden, sondern hat jetzt auch ein bisschen braucht, bis sie dort sind, wo, wo sie hinkommen sind. Ich kenne es aus eigener Erfahrung, ähm, dass äh, so ein Aufbau einfach Zeit braucht. Und ja, da bleibe ich ja. wahrscheinlich bei der Meinung dabei.
1: Ja, ja, Nein, kann ich sehr gut nachvollziehen. Wir leben das ja selbst bei uns auch oft so. Die Erwartungshaltungen sind oft sehr groß, wenn man Werbung startet. Ja. Aber es sind einfach sehr, sehr viele. Bausteine, die dazugehören, die zusammenpassen müssen wie ein Puzzlestück, ähm, wo sich dann einfach ein Bild dann erst erschließt für nämlich den Kunden mhm. und wenn du das nicht berücksichtigst, dann kannst du super Werbung schalten, aber wenn der Weg dahinter auch nicht passt und nicht abholt, dann wird es dir gerade in der heutigen Zeit immer schwieriger fallen, ja. natürlich äh, Kunden daraus zu gewinnen, ja? ja, weil wie wir schon gesprochen haben, ja, es ist alles wird nischiger, alles wird konkreter und ja. der Kunde will genau wissen, welcher Mehrwert steckt für ihn dahinter und die Vergleichsangebote sind viel viel größer als früher, ja, das ist einfach Fakt. Schauen wir uns auch mal ein bisschen so deine Situation an. Du hast mhm. ja eben den E-Commerce-Führerschein. Was genau ist das überhaupt? Mhm. Ähm, was kann man da ja, von dir auch bekommen? Und wie war dein Weg dorthin, dass du diesen E-Commerce-Führerschein ja. Ähm, ja, <lacht> gegründet oder in die Welt gesetzt hast? Ja.
2: Okay, beginne ich vielleicht beim beim letzten. Ich habe 2017 mhm. in der Branche begonnen, bei der Unternehmensberatung, damals A-Commerce gibt es jetzt nicht mehr ähm, und habe dort schon Unter äh, Unternehmen beraten dürfen. Wir haben dort schon Events gemacht und ich habe im Zuge dessen meinen ersten Lehrauftrag bekommen für E-Commerce 2019. Das war komplett dubios, weil wer redet über... Wer bringt 2019 schon irgendwem E-Commerce bei? Und das hat mir so taugt, weil ich vor zehn Jahren nach der Schule schon gesagt habe, ich wäre urgern Lehrer. Aber mich hat dieses Schulsystem total abgeschreckt. Ich habe meine vier Jahre, meine vier Jahre Rechnungswesen, eh cool, aber hm. es verändert sich nichts. Äh, Aufwand <lacht> verbuchen bleibt Aufwand verbuchen. Das wird sich auch nicht mehr ändern. Und das heißt auch, die Variabilität, in der wie ich unterrichte, kann sich nur marginal unterscheiden. Dann hatte ich mehrere Lehraufträge, dann hatte ich mein eigenes Startup mit Schöppi, eigener Online-Shop, das heißt so wirklich ganz nah praxisintensiv gelernt, nicht nur beraten, sondern auch wirklich selbst mal angewendet, selbst Geld verbrannt, all die Schmerzen, die ich eigentlich anderen, aus den ich anderen raushelfe, einfach mal selbst durchgelebt. Ähm, genau, dann war diese Zeit vorbei, wir haben das Unternehmen verkauft, sehr positiv, also das war bin ich sehr, sehr dankbar für den Weg. Damals wurde auch das Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, verkauft und dann war für mich so die große Frage, hm, was mache ich jetzt? Ähm, mache ich, gehe ich in irgendein Angestelltenverhältnis oder mache ich irgendwas, was ich wirklich geil finde? Und ich habe es erst vor kurzem wieder gehört äh, mit dem Satz so, Thomas, du kannst komplizierte Sachverhalte sehr leicht erklären. Und man dachte, fuck, das nehme ich. Das ist richtig ja. cool. Ähm, und ich habe immer wieder vorgetragen und Lektorate gehabt und dergleichen und das war so erfüllend für mich, und ich habe immer nach dem Kurs gedacht, schade, dass das jetzt acht Leute gehört haben. Aber eigentlich nicht die Leute, die es sonst doch lernen wollen. Und ich habe gedacht, warum gibt es eigentlich keine Online-Akademie dafür, dass ich einfach mal Basiswissen, also wenn ich jetzt sage, wir, wir haben gerade gesagt, wie das perfekte Szenario wäre mit der Theorie, Praxis mhm. etc., dass ich das mal für eine Zielgruppe freischalte, die vielleicht nicht bei äh, Lehrinstituten sitzen kann, die Zeit unflexibel sind. Ich sage jetzt mal klassisch meine Schwester, drei Kinder, die kann untertags jetzt nicht so einen Kurs und ähm. sich dann in einen Intensivworkshop reinsetzen, weil du musst schon, da müssen schon alle drei Kinder gleichzeitig gesund sein. Keiner darf ja. krank sein und dergleichen. Ähm, die, war, die hat meinen Führerschein gemacht und hat gesagt, das ist so cool, brauch mehr. Und ich habe gedacht so, okay, cool, ich mache schon was. Und dadurch ist der Basiskurs entstanden eigentlich mit dem Need- den Grundwasserspiegel für die zukünftigen E-Commerce-Manager und Managerinnen von morgen eigentlich zu schaffen, ob das jetzt Gründer oder Mitarbeiter oder whatever sind oder Agenturen, die sich dadurch angesprochen fühlen und sagen, hey, endlich müssen meine Leute nicht mehr am Kunden lernen, sondern sie Hören wir mal davor, was für Shopsysteme es gibt. Mhm. Ähm, hat ganz, ganz viele Türen geöffnet, viele, die ich gar nicht auf meinem Businessplan drauf hatte, wie eben das Agenturthema, weil ich eigentlich für Gründer von Online-Shops gebaut habe. Aber mhm. wie jetzt schon gesagt, die hauen sich lieber manchmal gleich gern ins Wasser, also direkt ins Wasser rein. Ähm, ja, genau. Und dann ist es zum Führerschein gekommen. Ich war damals noch sehr am Anfang meiner unternehmerischen Story und hab, war auch noch, wie du jetzt gesagt hast, mit äh, Budget sehr äh, zurückhaltend. habe gesagt, ja, cool whatever, mache ich halt wieder Events. Dann sind Events entstanden, Events geplant. Oh ja. Und jetzt spielt das eine ins andere, die, weil wir jetzt erst gerade gesagt haben, mehrdimensional auf mehrere Kanäle setzen. Die Leute hören meine Events, die Leute hören meinen Podcast, dann finden sie vielleicht irgendwie zum Führerschein, dann wird nebenbei noch Werbung ausgespielt. Also es ist schon so ein, ja, das, das Becken kommt durch mehrere Strömungen zusammen.
1: Mhm. Mhm. Ja, ganz kurz eben, also E-Commerce Führerschein ist eben ein Kurs, mhm. Und was erwartet mich denn da konkret dann, wenn ich jetzt eben ja, Interesse hätte, mir diesen, diesen Kurs anzusehen? Mhm. Wo starte ich rein und wo hört es auf? Mit was für einem Wissen gehe ich dann aus diesem Kurs heraus?
2: Genau, also prinzipiell du brauchst kein Vorwissen, das ist vielleicht ganz wichtig ja. äh, zu erwähnen, weil viele Leute sagen so, ja, ich weiß eh schon alles, und du Bullshit, weißt du nicht. Ähm, und manche haben wirklich gar kein Vorwissen. Das einzige Vorwissen, das du haben müsstest, ist einmal in deinem Leben online bestellt zu haben, dass du ungefähr einen Referenzwert hast, was dir wichtig ist im Online Shop mhm. Und auf dem ba baut der Kurs eigentlich auf. Es sind zwei Ebenen. Das eine ist äh, das, das Hausbahn, sozusagen Architekt, Spielen, Shopsysteme kennenlernen, Paymentsysteme, Logistik kennenlernen, Marktplätze kennenlernen und dergleichen. Also die ganze Infrastruktur. Und dann schauen wir uns die Möbel an. Also wir schauen uns an, was verkaufen wir im Online-Shop gerade an an die Anna zum Beispiel mhm. also nennt sich auch Conversion Rate Optimierung das heißt ich breche den Online job auf die anatomischen Bestandteile ähm, nieder Schau mir an wie ist eine Startseite aufgebaut wie ist eine Kategorieseite aufgebaut eine Produktdetailseite, ein Checkout was könnte einer Kundschaft da wichtig sein was sind so die Basics dass ich mit anderen mithalten kann mhm. das heißt du siehst einerseits hinter die Kulissen andererseits vor die Kulissen und kannst da in einen Junior Job reinsteigen du kannst bei einer Agentur anfangen <lacht> Für viele ist es auch wichtig, ihre Kunden besser zu verstehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Logistiker mhm. bin und ich mein Hauptgeschäft ist die, die Logistik, mag ich vielleicht doch auch beratend tätig sein in einer gewissen Rolle. So, hey, mir ist aufgefallen, was hast keine Lieferzeit bei der Produktdetailseite. Die Leute wissen gar nicht, wie schnell du eigentlich lieferst. Ja. Und das kann ein Kaufabbruchsgrund sein. Und wenn ich das schon davor weiß, ja, dann, dann hat sich die Theorie schon dreimal bezahlt gemacht, weil dann sind da sicher mehrere Euro entgangen davor, wenn du es nicht gewusst hättest,
1: mhm. Ja,
2: mhm. Dann schließt man wieder ein Zertifikat ab, um den <lacht> Punkt zu machen.
1: <lacht> ah, sehr gut, okay, alles klar. Ja, jetzt haben wir vorhin schon äh, kurz das Thema angesprochen. Coaches, die dir helfen, dass du die Fehler nicht mehr machen musst, die andere gemacht haben. Welche Fehler hast du gemacht, die sich andere jetzt dadurch ersparen?
2: Puh. Also bei, bei, beim Online-Shop selber jetzt oder allgemein in meinem Leben?
1: <lacht> <lacht> ja, sagen wir mal die die größten Fehler, die mit deinem Business zu tun haben okay, auch. Okay,
2: um, Puh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Um, ich ich beziehe jetzt mal auf meinen Online-Shop damals, weil da ist es, glaube ich, mehr E-Commerce-lastiger. Um, es ist ganz lustig, wenn man selbst in einer beratenden Tätigkeit war und dann seinen Online-Shop selbst beraten muss. Das hat gut funktioniert, bevor ich meine Anteile hatte. Und dann sitzt du in dem Online-Shop und denkst dir so, also, ha, heute mache ich eine Online-Shop-Analyse von meinem eigenen Online-Shop. Ich schwöre euch, ärgster Blödsinn. Also versuch nicht, der Berater deines eigenen <lacht> Unternehmens zu sein. Mhm. Dann bist du einfach sau egoistisch und versuchst, deine Dinge durchzusetzen. Also, ich war damals 26 und habe mir gedacht, ich bin allwissend. <lacht> ich schreibe uns einen Maßnahmenplan, dann. Nach dem Maßnahmenplan werden wir extrem viel Geld machen. Ähm, ja, es hat schon gewirkt, aber ich habe einfach ähm, am Weg so viel mehr gelernt und das will ich den Leuten auch mitgeben. Also das war ein Fehler von mir, den Leuten wirklich zuzuhören, sein, sein eigenes Ego voll nach hinten zu setzen und, keine Ahnung, die Eier oder die Eierstärke zu haben, Kunden anzurufen und zu sagen, hey, ähm, du hast bei uns bestellt, wir sind ein kleiner Startup, ähm, was hat dir gut gefallen? Was hat mhm. dir schlecht gefallen? Wie bist du eigentlich zu uns gekommen? Also, welche marketing Aktivität hat dich eigentlich wirklich zu uns gebracht, mhm. hintergründig. Wenn du nur fünf Bestellungen in der Woche oder im Monat hast, dann bringt der Google Analytics nichts. nicht. Dann kannst du zwar anschauen, wie die fünf Leute irgendwo klickt haben, aber du weißt gar nichts in ja. Wirklichkeit. Sonst zählt wirklich das Gespräch und dieses Gespräch merken sich die Leute danach. auch. Und diese Empathie für die Zielgruppe deines eigenen E-Commerce-Businesses zu haben, Unglaublich wichtig. Mhm. Ich habe früher immer versucht, alle über einen Kamm zu scheren. Alle wollen eh dasselbe, ungefähr dieselben Kriterien. Aber nein, ist nicht so. Jede Zielgruppe tickt ein bisschen anders. Jede Zielgruppe hat gewisse Eigenschaften, die sie als wichtig oder als nicht wichtig empfinden. Und jetzt auch noch den Übertrag zum, zum Online-Kurs zu machen, ähm, auch zu hinterfragen, warum haben Leute meinen Kurs gebucht? Was, was war wirklich der bewegende Grund, dass Leute gesagt haben, hey, ich, ich melde mich mal für einen kostenlosen Kurs an, und um, um, um so ein bisschen die Kaufmotive wirklich herauszufinden, weil ich habe immer gedacht, so hey, ja, du bist viel besser dann für dein Unternehmen aufgestellt und dem viele sagen, hey, ich mag mal einfach auch irgendwo meine Karrierechancen offen halten, weil das, was, mich jetzt, was ich jetzt mache, freut mich eigentlich gar nicht so richtig und ich mag Blick auf die Welt kriegen mhm. und ich weiß gar nicht, was für Jobs gibt und ich erhoffe mir da auch irgendwie, dass ich einen besseren Job finde dadurch und einfach qualifizierter in meinen nächsten Job reingehe, weil sonst, gehe ich da rein, ich bringe meine Meinung an, meine Meinung kommt nicht so gut an, wie ich es glaube und ich fahre eigentlich wieder gegen mich. Und das, das, das soll so ein bisschen die Hemmung daraus nehmen Also ja, ich glaube, Empathie für die Zielgruppe, ganz, ganz wichtiges Thema. Ja, würde ich, würd ich definitiv als mm. Fehlerkultur mitgeben.
1: Mm
2: -hmm. Als Lernpause. Ja.
1: ja, sehr wichtige Learnings auch, die man sich da oft mitnehmen kann, die du wahrscheinlich heute auch, in deinen eigenen Kursen oder auch wenn du Unternehmen berätst, sicher da ja, diesen Mehrwert da mitgeben kannst. Ja, kommen wir auch noch zu dem Punkt, was war denn so dein größtes Highlight in den letzten Jahren, wo du vielleicht noch heute daraus schöpfen kannst von diesem Erlebnis, Ereignis mhm. oder was da passiert ist, wo du, wenn es mal nicht so gut läuft, mhm. ja, wo du vielleicht auch Kraft daraus okay. ziehen kannst. Das kann ich wie viele ich <lacht> <lacht> okay, es gibt viele, das ist sehr gut. Du kannst auch gerne mehr okay. erzählen. Okay. Also da, wo du sagst, wenn es mal nicht so gut läuft, da kannst du eben mhm. ähm, ja Ressourcen einfach auf also schöpfen mhm. von vergangenen. Wo du auch wirklich dich auch selbst anerkennen konntest für mhm. diese Leistung oder für das Erbrachte. Mhm. Ja, was fällt dir da so ein?
2: Okay, zwei unternehmerische Erlebnisse, die mich äh, zu Tränen gerührt haben. Ähm, das erste war, ich wollte unternehmerisch tätig sein und einen E-Commerce-Führerschein oder eine E-Commerce-Ausbildung an den Markt bringen und habe es ewig lang nicht geschafft, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe mich ewig lang Verzettelt mit, ich mache doch einen anderen Lehrinhalt, bla bla bla. Mhm. Ich habe es ewig rausgeschoben, bis mir ein sehr, sehr guter Freund von mir gesagt hat: Herrst, wann bringst du endlich den Scheißkurs raus? Aufgrund <lacht> also sehr unge ja. uh, ungeschönt. Und ich so, ah, dachte so, <lacht> eigentlich hat er recht. <lacht> und mhm. dann habe ich mir ein Datum gesetzt und zu dem Datum bin ich live gegangen. Und drei Tage später hat mein damaliger Chef, Props, raus und dich, ähm, drei Kurse von mir kauft und da hatte ich kurz Pipi in den Augen, muss ich zugeben, weil da habe ich mir gedacht, fuck, das war eine Idee zu Beginn und jetzt ist es einfach ein Produkt und jetzt hat jemand für dieses Produkt Geld ausgegeben. Mm. Und das war so ein Wow-Moment, wo ich auch unternehmerisch irgendwie verstanden habe, was Unternehmertum heißt. Mm -hmm. Wenn du kein Produkt hast, kannst du nichts verkaufen. Mm -hmm. Wenn es kein Angebot gibt, gibt es keine Nachfrage, Punkt. Mm -hmm. um, und wenn es Angebot gibt, kannst du zumindest die Möglichkeit haben, dass es Nachfrage gibt. Mm -hmm. Und ich glaube, als Unternehmerin oder als Unternehmer musst du Produkte oder Werte schaffen oder mehr Wert schaffen und für gewisse Werte sind Leute auch bereit zu zahlen. Ähm, das zweite, was mich sehr bewegt hat, war mein erstes Event, was irgendwie so, wo ich mir dachte, hab, ich habe eigentlich gar kein Geld, meinen Führerschein zu bewerben, machen wir halt ein Event und auf einmal waren da 60 Leute in einem Raum, die auf mich geschaut haben und ich, ich habe richtig gezittert. Ich hatte so Gänsehaut und war irgendwie so ein, so war irgendwie so ein extrem surrealer Moment, wie ich dort gestanden bin, im Juni bei 30 Grad mit einem schwarzen Pullover, man kann sich gerne das Foto anschauen, <lacht> mir war sehr heiß zu der Zeit, ähm, da habe ich überhaupt nicht erzählt, was abgeht Also und da, und da bin ich auch drauf gekommen, ich habe am Anfang gedacht, wir sehen Event machen, dass ich meinen Führerschein bewerben kann, das war mein äh, ehrliches erstes Ziel und da habe ich drauf gekommen, wie viel Mehrwert sowas bringen kann für die Leute, die vor Ort sind, was es für dich bringt, dass das ganz dass es das so viel anstößt. Du, du machst Fotos, die Fotos werden geteilt, du kriegst auf einmal eine Reichweite, mit der du nie gerechnet hättest. Also nie eindimensional auf Dinge runterschauen und äh. immer nur den einen Mehrwert anschauen, den es dir bringen könnte. Ähm, und ein kleines Persönliches, ähm, persönlich aus also meinen letzten fünf Jahren, einfach äh, zu sich unglaublich ehrlich sein. Ich habe mich früher immer ein bisschen schöner gebildet, gemalt, als ich war. Also ich habe ein bisschen mhm. mehr aufblust, gesagt, ist ja, sicher. Ich kann mich an ein Bewerbungsgespräch erinnern, und meine damalige Ex-Freundin gesagt hat, das erzählst du denen irgendwas, was du gar nicht kannst. Und ich denke mir so, halt Mund. <lacht> so <weit oder> weniger. <lacht> und in Wirklichkeit hatte sie ja. unglaublich recht, weil ich mhm. habe mich einfach nur schöner gemalt, als ich war. Mhm. Und das, das fallte irgendwann so ins Kreuz. Wenn du irgendwem in einem Kunden oder Kundschaft erzählst, hey, das kann man eh alles, hatte ich erst letztens eine Diskussion, ich kann vielleicht sehr polarisierend für andere sein ich verspreche nicht gern mehr, als ja. ich kann. Ich sage ja. ehrlich dazu, ähm, hey, kann ich noch nicht, mhm. aber wir können es gemeinsam probieren. Du kannst mhm. mal die Chance geben, wenn es magst, aber ich mag dir nicht sagen, hey, kann ich eh, und dann kann ich es nicht, weil dann haben die Leute eine ganz andere Erwartungshaltung ja. an dich Du enttäuscht sie und du enttäuscht dich eigentlich auch damit. Und ich finde, das, das ist so ein Thema, das hätte ich gern früher gelernt, weil es mir einfach sehr viel Bauchweh in den letzten Jahren geschaffen hat. Und ab dem Zeitpunkt, wo man ehrlich zu sich oder zu anderen ist, offen über Dinge spricht, offen über Verletzlichkeit spricht und sowas, öffnen sich auch andere Menschen dir gegenüber ganz anders. Hey. Und das ist dann das, was, ich sage jetzt mal, Ecken und Kanten ausmachen, dieses ich muss nicht sein wie jeder andere, ich muss auch nicht jedem gefallen. Ja. Es kann den Hustlern sehr gegen Strich gehen, dass ich sage, ich arbeite 35 Stunden am liebsten in der Woche, weil 80 Stunden, da brenne ich komplett aus und mm. dann habe ich keine Zeit mehr für meine Familie, für meine Freunde, für meinen Körper, für meinen Geist und dergleichen und ja, das würde ich sehr, sehr gerne in die Welt raustragen, inspirierend mhm. anders zu sein oder ja, seinen Weg zu finden und dass jede Person so geil ist, wie sie eigentlich eh ist.
1: Ja, mega schöne Abschlussworte an der Stelle. Ich denke, das, das trifft jetzt genau noch auf den Punkt. Du hast eben gesagt, man kann dich auf Events treffen, vor allem auf deinem eigenen Event. Mhm. Wie kommt man sonst noch mit dir in Kontakt? Ich meine, wir haben ja jetzt auch einen tollen Kurs, den wir auch bei uns auf der Smart Academy ähm, veröffentlichen werden. Mhm. Vielen Dank auch schon mal dafür, dass du hier die Pforten öffnest, für unsere Kunden auch, sich mit dem Thema E-Commerce zu beschäftigen. Aber wie kommt man sonst zu dir, wenn jetzt jemand mhm. diese Folge hört? Wie tritt man mit dir in Kontakt, wenn man Fragen hat? Okay, entweder weiß, schnell
2: haben. mitschreiben 0677 638 18861 ist meine WhatsApp-Nummer. <lacht> <lacht> WhatsApp schreiben und einfach... Nicht Auto, <lacht>
1: <lacht> Gerade mit dem Auto unterwegs bist, empfehlen wir das natürlich nicht. Genau, genau, genau.
2: dann einfach nochmal anhören <lacht> später, wenn du zu Hause bist. Nein, Spaß. Also wirklich tatsächlich gerne einfach per WhatsApp schreiben. Das finde ich eine der direktesten Varianten oder ein SMS. Am besten bitte den Namen dazu schreiben. Ich finde es immer super lustig, wenn du eine Nachricht von einer, von einer Person kriegst und steht kein Name oder was Hallo, lol, <lacht> zurückschreibst. <lacht> äh, zweiter Punkt ist äh, LinkedIn, da bin ich sehr, sehr stark vertreten, poste auch recht viel, auch sehr viel Insights aus meinem Leben und aus dem Unternehmertum. Ähm, wie gesagt, die Events www.exfo.com gibt es in der Kategorie Veranstaltungen, Das sind alle Veranstaltungen aus dem diesjährigen Jahr mit dabei. Ähm, man kann gerne auch den E-Commerce-Podcast äh, von mir hören, E-Commerce-Inspiration-Podcast auf Spotify, ähm, wo ich immer wieder Leute interviewt und auch über diese Themen rede. Ja, und wie findet man mich sonst in Wien hin und wieder ähm, in, in, in einem Zug oder in einem Bus? <lacht> <lacht> Meistens im Gym, äh, muss ich auch dazu sagen, also ich verbringe auch viel und gerne Zeit im Training. Ähm, ja, und sonst auf vielen anderen Veranstaltungen, die so in Wien und Umgebung sind. Unter anderem auch auf Digital-Events in Deutschland, OMR, K5, Demax Cross sind so meine Go-To-Sachen, aber da. Gibt es ja auch eine E-Commerce-Konferenz, die nächstes Jahr passiert. Oh. <lacht> klein, klein Geteasert. <lacht> 2.
0: Oktober.
1: <lacht> sehr, sehr gut. Also viele Kontaktmöglichkeiten, was natürlich immer sehr gut ist. Das heißt, man geht einfach offen auf dich zu und ähm, ja, spricht dich einfach an mit den Themen, die einen gerade beschäftigen.
2: Genau, einmal andrücken und man ist dabei. Sehr gut, <lacht>
1: wunderbar. Gut, dann sage ich lieben, lieben Dank, Thomas, dass du heute hier warst, dass du uns diese Einblicke gegeben hast in die E-Commerce-Welt und uns dadurch vielleicht auch wieder ein bisschen Leichtigkeit genommen hast oder gegeben hast, nicht genommen, ähm, mit diesem Thema auch vielleicht ja anders auch umzugehen, vielleicht nochmal einen klaren Blick auf die Dinge zu bekommen, gerade wenn ich damit spekuliere, vielleicht mit dem Thema zu starten oder mittendrin bin und gerade meine Herausforderungen habe. Wenn jetzt jemand dabei ist, der diese Folge hört und äh, sich denkt, ja, ich stehe da vielleicht an, dann ist auf jeden Fall der Thomas ein super Ansprechpartner und wartet und zögert nicht, ihn zu kontaktieren und ja, seine Hilfe einfach in Anspruch zu nehmen. Aus dem heraus, was man hier heute gehört hat, alleine kann man sich ja darauf ja, sicher sein, dass man hier auf jeden Fall an einer richtigen Stelle gelandet ist und nicht wie einer von vielen Versprechercoaches, die vielleicht dann ja, etwas anbieten, was vielleicht nicht so seriös ist. Dann sage ich nochmal Danke und vielleicht sehen wir uns ja zu einer neuen
0: Folge irgendwann mal wieder.
2: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Das war das Mac-Podcast. Online-Marketing zum Selbermachen. Wenn dir unsere Inhalte gefallen, freuen wir uns über eine positive Bewertung von dir. Wie kannst du bei uns teilnehmen? Falls du selbst spannende Erfahrungen, Tipps oder Geschichten aus dem Bereich Online-Marketing hast und diese mit unserer Community teilen möchtest, dann melde dich bei uns. Wir sind immer auf der Suche nach interessanten Gästen für unseren Podcast. Vergiss nicht, diese Folge zu teilen und uns zu folgen, um keine weitere zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.